0: Salve, salve, galera! Eu sou o Carlito Lins e estou com vocês nesse projeto piloto do Fora da Caixinha. Eu sou mestre em Sociologia e doutorando em Sociologia e estaremos aqui trabalhando sobre os bate-papos da vida cotidiana, acadêmica e vida geral. E estarei aqui com o meu amigo Tarciso. Chega mais, Tarciso.
1: É isso aí, Carlito! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tarcísio Gonçalves, graduado em História e graduando em Turismo. Estaremos aqui junto com vocês para esse bate-papo social maravilhoso do Fora da Caixinha, onde debataremos temas do cotidiano e traremos também algumas curiosidades para vocês.
0: Hoje, para Abrir com Chave de Ouro, trabalharemos um tema essencial da nossa identidade. O que faz o Brasil, Brasil, levando em consideração a perspectiva de Roberto da Mata. E aí, Tarciso, o que, é que vamos falar? É isso
1: aí, né? Vamos começar aí com esse grande antropólogo, que tem uma contribuição imensa aí para da nossa é, formação social e cultural do país, né? O Roberto da Mata, ele é antropólogo, professor titulado do Departamento de Sociologia e Política pela Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro. Né? E além da, de, da obra O que faz o Brasil Brasil, Roberto da Mata também tem outras contribuições no campo da, do pensamento social brasileiro, né? Ele contribui com algumas obras. É, você sabe com quem você está falando, carnavais malandros e heróis, né? além do que faz o Brasil Brasil e outras contribuições. Exatamente,
0: né? e para gente poder iniciar o nosso bate-papo fora da caixinha, e o que, que é essa ideia do Brasil, né? o que, que faz do Brasil Brasil e como a gente se identifica como brasileiros. Da mata ele dá um pontapé inicial para a gente saber que existe o Brasil coesificado, ou seja, observado de fora, assim como a ideia do Brasil identidade por nós de dentro. E isso vai muito próximo da sua perspectiva de casa e rua, certo? De dentro e fora. Para isso, ele lança a ideia de que existem dois Brasis, o Brasil com B minúsculo e um Brasil com B maiúsculo.
1: isso aí, né, Carlito? O legal do Roberto da Mata, porque logo de início ele já traz essa, essa diferença do, do nosso Brasil nação na né, e o nosso Brasil coisificado. Né? Então, tal que o que faz o Brasil, Brasil, é, na própria capa da, da, da obra, né, ele traz esse Brasil com B minúsculo, justamente para representar esse Brasil coisificado. E aí, a partir aí do século XIX, como ele vai abordar, né? É, já é um Brasil onde começa a se formar aí uma nação, um povo com seus valores, né? Mas ele diz mais ainda o seguinte, que o, o dilema brasileiro é justamente essa relação entre o Brasil coisificado, o Brasil com B minúsculo, e o Brasil com B maiúsculo. É através da relação entre esses dois Brasis que a gente vai perceber algumas noções e algumas características formadas por meio da cultura é, que a gente vai ter a noção também daquele jeitinho brasileiro, né? que a gente está muito acostumado a dizer que o, o brasileiro é o, é o cara do jeitinho. né? E o que é esse jeitinho? Né? Justamente, é, não só o jeitinho, mas outros adjetivos, é justamente essa relação entre esse Brasil coisificado, característico do período colonial, e esse Brasil-nação que vai se formando a partir aí do século XIX. Né? Então, o Brasil ele estará não só nas instituições, também nas relações sociais e culturais. Né? Essa é a relação entre esses dois Brasis, é o que liga um ao outro.
0: Exatamente, né? Tassiso. É é. E é por isso que a gente vê algumas características que são praticamente sinônimos de Brasilidade como futebol, carnaval, futebol hoje nem tanto, né? Mas futebol, carnaval e o sinônimo da malandragem se tornaram adjetivos de maneira a perspectivar o é, brasileiro em si, certo? Mas essas coisas são alguns algumas pequenas armadilhas observadas por Damata para um processo de observação e de falta de identidade nacional também portanto né da mata ele vai fazendo essas observações e vê que uma das intrínsecas é, do brasileiro com a noção do jeitinho brasileiro né o você sabe com quem você está falando passa a, passa a fazer parte do cotidiano da população do brasileiro certo da mata observa isso nas instituições seja num simples despachante, como exemplo que o próprio autor nos dá, ao é, beneficiar ou maleficiar algumas pessoas de acordo a seu grau de parentesco, amizade, entre outros, assim como a oportunidade de ganhar benefícios em cima de ações mercadológicas, de processos de relações sociais, entre outros. Mas o fato é que a malandragem não é somente... Uma característica do brasileiro mas uma característica humana né? Existe uma crítica Por trás disso Para que a gente não associe A ideia do brasileiro marginalizado certo? Então tenhamos cuidado pessoal Quanto a isso Um outro fator que nos leva Bastante a pensar Criticamente sobre essa construção Da identidade brasileira É o fato de nós sermos O país do carnaval né? E afinal de contas quem não gosta de carnaval, bom da cabeça, não é, certo? E aí, Tarcísio, o que que acha sobre isso?
1: Exatamente, né, Carleto? A... O Roberto da Mata ele traz é, a cultura como um papel primordial para essa formação da nossa brasilidade, né? A cultura, ela vai ser é, fundamental tanto no que se acontece dentro de casa quanto no que acontece fora dela, né? Então, tal que ele traz esse paralelo do que acontece em casa e na rua, onde em casa é, é onde se formam as tradições, né? Onde se cria ali a noção de honra e também vergonha. A gente tem aquela formação também na família onde é, o pai é o provedor, né? Ah, e existe também aquela questão hierárquica dos mandos, né? O pai, a mãe e, por último, aí os filhos do mais, dos mais velhos para os mais novos. E em casa, essa, essa esse mando já é diferente, né? Não seriam mais os pais, mas sim as autoridades. E, a partir disso, a cultura ela vai se modificando, né? Ela é maleável a cultura. E você trouxe um ponto muito importante relacionado ao carnaval, né? O pessoal fala muito que aqui o Brasil é o país do carnaval, né? O carnaval é justamente o período onde as relações sociais elas se invertem, né? É, é, Para deixar mais didático e mais compreensível, o carnaval é o espaço onde o que é, o ninguém vira alguém. Mas em que perspectiva né? que tem essa relação que o Roberto da Mata fala? É que justamente no carnaval o indivíduo ele é capaz de sair num no, no, no baile de carnaval né, fantasiado com algo chamativo, né? ou seja, aquela pessoa que passa despercebida na rua, é, no carnaval ela pode ser um rei momo, ela pode ser é, pessoas e símbolos, representar símbolos é, é, de, de brasilidade. Né? O, o carnaval ele tem muito disso, é onde os papéis se invertem né? Diferente do que acontece na rua, onde o corpo do trabalhador é preparado para o trabalho, né, o carnaval ele representa a, a exposição do corpo pelo prazer. Né, o indivíduo ele busca ali, se satisfazer enquanto está naquele rito, né, o carnaval ele é um rito, e, e justamente ele traz esse processo, né, da, da, a cultura se modificando, mas também... É o período em que o ninguém se torna alguém, né? A gente fala entre aspas. É justamente esse processo que, que ocorre, né? Mas essa malandragem, né? Na linguagem popular que a gente utiliza diariamente é justamente se aproveitar de uma determinada situação para poder a gente se dar bem, né? Independente daquilo que ocorra, né? A, o Roberto da Mata, ele diz o seguinte, que a malandragem, ela tá no meio ali, entre a ação do indivíduo e a, o, o próprio comportamento social em torno dele, né? E aí, é a partir daí que surge a malandragem, né? O que é o um malandro? O malandro é aquele indivíduo que tenta se dar bem, independente daquela situação que não for muito favorável para ele, né? Por exemplo, as leis. A gente percebe o seguinte, que no Brasil... A lei ela funciona de uma determinada maneira, por exemplo, para um pedreiro e diferente para um bacharel. A gente tem tem essa diferença. E, e o que é o malandro? O malandro, justamente, ele está nesse meio, está né? entre um e entre o outro, é aquele que vai tentar se dar bem a custo de qualquer coisa, é o famoso Zé Carioca,
0: né?
1: <risos> seja furar uma fila para poder se beneficiar, porque ali é mais rápido para ele resolver alguma situação né? mas o, o malandro, ele também ele bate de frente com o você sabe com quem você está falando. Né? Se por um lado a gente tem um malandro que tenta se dar bem a custa de qualquer maneira, né? tentando driblar ali as situações para seu benefício próprio, a gente tem o famoso você sabe com quem você está falando. Né? Se a lei, por exemplo, a lei ela está sendo imposta, independente da classe social, que você ocupe, vamos supor uma fila, né? E, e o atendente ele atende todos de uma determinada maneira. É, ali a gente tem um choque entre um, o, o atendente e quem está sendo atendido, porque quem está sendo atendido, se não for resolvido de uma determinada maneira aquilo que ele quer, aí ele solta o um famoso bordão. Você sabe com quem você está e, falando, quem? né? Aí a gente sai daquela situação de igualdade para uma situação hierárquica. Né? Eu sou filho de fulano de tal. Ou seja, o que pode o que não pode, nesse momento, ele não é aceito. Né? Você não pode dizer que não pode para essa pessoa. Né? Justamente por causa disso. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem é meu pai? Né? Ou seja, ali a gente tem uma situação que se inverte. Né? Se a lei coloca todos iguais perante a lei, a gente tem aí essa característica hierárquica, né, dos você sabe com quem você está falando. E por outro lado a gente tem aí o malandro, né, o jeitinho brasileiro, né, que é tentar furar a fila para poder pagar uma conta mais rápido. E né, mas também o malandro ele só se comporta dessa maneira em um espaço que ele se sinta favorável, né, a um espaço que seja é, de benefício para si próprio, porque senão ele não vai ter êxito. Olha, Carlito e pessoal, é o seguinte, né? A gente tá vivendo um momento bastante conturbado, né? Seja no espaço político, econômico e social brasileiro, né? E podemos perceber que... é esses vícios do Brasil, né? O dilema brasileiro ele está cada vez mais pertinente, como o próprio Alberto da Mata falou, né? Essa relação entre esses dois brasileiros está cada vez mais é, visível, né? E cada vez mais é, ampliando as desigualdades sociais, né? percebemos aí que nós temos aí a Carta Magna, por exemplo, né, a Constituição de 1988 extremamente sendo burlada, né, por, por, por decisões aí extremamente políticas, né. Temos aí um, um, um contexto onde a, a democracia ela está em, em, em cambaleando, né? Tem uma, uma antropóloga também que ela diz o seguinte, cara, Billie Schwartz, que os fantasmas do passado insistem em nos perseguir, né. E é justamente é, é esse dilema brasileiro, né? essa situação que a gente está vivendo hoje, ela é bastante conturbada e a gente consegue perceber aí é, é, indivíduos tentando se favorecer da lei para o benefício próprio. né? E quem não tem tanto conhecimento assim do, 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 do espaço que está ao seu redor e da lei que tem que ser igual, igual para todos, né? fica um pouco à mercê né? de uma situação que poderia ser em benefício dela própria não por questão de driblar ali uma situação, mas por questões sociais, né? A gente vive aí um Brasil que meio capenga, né? Como que você percebe aí essa esse jeitinho brasileiro no nosso país atualmente e, e como a gente pode dar um, um passo além desse desse jeitinho, né? O algo a mais. Estamos aí no contexto pandêmico também.
0: Hoje, o brasileiro, né, o Brasil, eu vejo como se fosse um caleidoscópio de várias cores que seria impossível identificá-las de maneira individual. Nós somos uma multiplicidade de coletividades, que promovem culturas e a gente acessa a todas essas culturas, nos redefinindo e criando identidades a todo momento. Claro que temos culturas em comum. Mas a nossa diversidade, creio eu, seja a maior identificação do Brasil, ou do brasileiro. E o nosso jeito de fazer o jeitinho brasileiro é sempre o melhor, e a gente sempre sai ganhando. Não é, Tarcísio? Então, pensando essa ideia, eu estava refletindo um pouco aqui sobre a ideia da Lilia Schwartz e o espírito que fica ali sempre a nos assombrar, né? A gente precisa levar em consideração uma resposta que Marx dá a Hegel lá em 18 para o Mário de Luiz Bonaparte, sobre a qual o autor fala que a história se repete duas vezes, né? A primeira vez como tragédia, a segunda sempre uma farsa. Ou seja, são variações das aplicações do jeitinho brasileiro aplicadas de maneira a prejudicar o povo. Então, tenhamos bons olhos e façamos a boa política.